0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Günaydın, bugün 20 Nisan 2023, ben Özlem Gürses, Bubbleworks Media ve Push ile birlikte hazırladığımız 5 Dakikada Dünya Gündemine hepiniz hoş geldiniz. Açıkçası canım çok sıkkın. Dün bir gazeteci daha gözaltına alındı. Sandık yaklaşırken her gün yeni bir tuzak, yeni bir kumpas kuruluyor. Son 25 gün. Hadi gündeme geçelim. Bir süredir YouTube'da Delilerin Delisi isimli kanalda video paylaşan Muhammed Yakut'un iddiaları hakkında yayınlar yapan gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındı. İşte arama yapacaksın o Arama yapın, özür ben. Evdeyim abi. Bey ben telefonu bırakalım lütfen. Avukatımı çağırabilir miyim? Tabii ki çağırırsınız. Tablete tamam. geçeceğiz. Telefonu bırakmayalım. Telefonlar da el koyulacak. Telefonu bırakalım böyle. İlk saatlerde yakınları ve avukatları Akinan'a ulaşamadı. Nihayet ifadesinin alınmak üzere İstanbul'a getirildiği anlaşıldı. Akinan'a emniyetteki ifadesinde halkı yanıltıcı bilgi yaymak, hakaret, tehdit, kamu görevlisini terör örgütlerine hedef göstermek suçlamaları yapılmış, hangi nedenle Muhammed Yakut'u yayına aldığı sorulmuş. Yani bildiğiniz gazetecilik faaliyetleri suç haline getiriliyor. Akınan ifadesinin ardından neyse ki gece geç saatlerde serbest bırakıldı. Gazeteci Serdar Akinan'ı gözaltına aldıran soruşturmayı yürüten savcı Enes Kocakale. Kendisini tanıyoruz. Bu savcı daha önce anayasanın layıklık ilkesine aykırı bir şekilde dini referanslara yer vererek Boğaziçi'li öğrenciler hakkında iddianame hazırlamıştı. Berkin Elvan'ın annesi ve babası hakkında hapis talebeden savcı da aynı savcı. Bu arada Delilerin Delisi YouTube kanalına da kısıtlama kararı getirildi. Türkiye'den Muhammed Yakut'un videolarını izlemek isteyenler için kısıtlı içerik uyarısıyla karşılaşılıyor. Bu videolarla gündeme oturan Muhammed Yakut'un da 14 ayrı suç dosyasından sabıkası olduğu ortaya çıktı. Bütün bu olay nasıl bir iklimde seçime gittiğimizi gösteriyor. Sevgili meslektaşım ve dostum Serdar kendisine ulaştırılan dosyaları bizzat AK Partilerin gönderdiğini anlatıyor. Dinleyelim. E, yarın muhtemelen bana Hilal Kaplan'la ilgili bir dosya gelecek. E, tahmin ediyorum. Kaynağım dedi ki dosyayı sana vereceğiz. E, yani benim yayınlamamı istiyorlar. E, dosyanın ne olduğunu bilmiyorum. Araştırıp yayınlayacağım. Ama Hilal Kaplan'ın aldığı ihalelerin dosyası. Bu dosya nereden geliyor? Bu dosya AK Parti'den geliyor. Ve çok tuhaf bir şekilde AK Parti içinde birileri Birilerine savaş açmış vaziyette. Hilal Kaplan olayında bu kadar ortalığa bu kadar bilginin saçılıyor olması e, bence bunun işareti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'deydi. Erdoğan emekli olmak isteyen ev hanımlarımızın primlerinin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız dedi. Bir de her konuşmasında söylediklerini yineledi. Anlaşılan kampanya şu üç temel üzerine kurulacak. Tam olarak Erdoğan'ın cümleleriyle aktarıyorum size. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP LGBT'leri besleyebilir. CHP terör örgütünün parlamentodaki uzantısı HDP ile beraber LGBTC'dir. Bu adamın hayatı yalan, bunu kılıçdaroğlu ne söylüyor? Kardeşlerim 200 milyar dolar'dan bahsediyor. Londra'nın tefecileri bu kadar aptal mı? Sen kimi aptal yerine koyuyorsun? Üçüncü cümlede şu: Avrupa Batı dört gözle. Acaba Erdoğan? Nasıl gider bunu bekliyor, Erdoğan'ın nasıl dimdik ayakta durduğunu 14 Mayıs'ta siz göstereceksiniz. Evet, AK Parti'nin siyasi kampanyası bu üç kavram üzerine kurulu. lgbtcidir terör örgütü destekler, tefecilerden para buluyorlar, Batı zaten beni yemeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Karadeniz Gazı Projesi'nin açılış törenine katılacak. Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu da kampanyasına devam ediyor. Kılıçdaroğlu ve ittifakı oluşturan liderler ve iki büyükşehir belediye başkanı bayramın ilk gününü 8 ayrı kentte deprem bölgesinde geçirecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Malatya'da, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Diyarbakır'da, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Adana'da, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Antep'te, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'sa Osmaniye'de bulunacak. Kılıçdaroğlu tüm bu liderlerle canlı bağlantılar yapacak. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş, İyi Parti Lideri Meral Akşener'le Antalya ve Sinop'taydı. Bu mitinglerde devam edecek. Yavaş, AK Parti'nin Millet İttifakı iktidar olduğunda yardımlar kesilecek diye propaganda yapmasına tepki gösteriyor. Bunlar yönetemez dediler, ben Dünya Belediye Başkanı ödülü aldım diyor. Madem siz kendinize oy vermeyenleri böyle terörist hainlikle suçluyorsunuz o zaman onlardan vergi de almayın. Vergi alırken vatandaş, oy verirken hain. Böyle bir mantık olamaz. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yurt dışı vatandaşlar eylem planını açıkladı. Babacan basın toplantısında yurt dışında yaşayan 3 milyonun üzerindeki seçmenin iradesini doğrudan meclise yansıtmak amacıyla yurt dışı özel seçim bölgesi oluşturup yurt dışı milletvekilini getireceğiz dedi. Yurt dışında yaşayan 3 milyonun üzerindeki seçmenin iradesini doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yansıtmak amacıyla yurt dışı özel seçim bölgesi oluşturup yurtdışı milletvekilliğini getireceğiz. HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, meydanlara inerek Yeşil Sol Parti için oy istemeye hazırlanıyor. Başak Demirtaş'ın programında Batman'dan İzmir'e, Mersin'den Hakkari'ye, İstanbul'dan Adana'ya 11 il var. Amerikan Yüksek Mahkemesi Halkbank'a ABD'de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkeme kararını iptal etti. Eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla kararla ilgili ülkenin üzerindeki bir kara bulut kalktı. Çok mutlu oldum, çok sevindim, hayırlı olsun dedi. Arnavutluk tarafından iadesine karar verilen Kripto Para Borsası Todex'in kurucusu Faruk Fatih Özer bugün Türkiye'ye getiriliyor. Özer için Nisan 2021'de şirketinin 390 bin üyesinden topladığı 2 milyar dolarla kaçtığı suçlamasıyla nitelikli dolandırıcılık soruşturması başlatılmıştı. Fatih Özer artık geliyor ama mağdurların mal varlıklarına erişip erişemeyeceği Özer'in tavrına ve mahkemenin ulaşacağı verilere bağlı. Dünyaca ünlü müzisyenler Drake ve The Weeknd'in Heart On My Sleeve isimli şarkısı Spotify'da yani burada 250 binden fazla dinlendi. TikTok'taysa 10 milyondan .000 fazla görüntülenmeye ulaştı. Ancak sorun şu ki parça aslında iki sanatçıya da ait değil. Evet yanlış duymadınız. Parçayı yapan Ghostwriter 977 isimli kimliği bilinmeyen bir TikTok kullanıcısı. The Weeknd ve Drake'in seslerini almış... Ve yapay zeka ile aslında bu sanatçılara ait olmayan bu şarkıyı üretmiş. Sanatçılar bu yeni korsanlık türü konusunda ne yapacaklarını bilemez durumdalar. Şarkıyı merak edenler için şöyle bir şey... İki parti kampanyasının üçüncü filmi yayımlandı. Partinin milletvekili adayı ve eğitim politikaları başkanı Sevinç Atabay'ın yer aldığı videoda herkes için eşit nitelikli eğitim hedefi anlatılıyor. Sevinç Hoca bu arada TED Ankara Koleji'nden benim de öğretmenim. Çok değerli bir eğitimcidir gerçekten. Kendisini hem çok severim hem çok sayarım. Yolu açık olsun. Videoda Mustafa Kemal'in orijinal sesi var. Video bununla başlıyor. Ben de sizi o sesle uğurlamak istiyorum bugün. Bu vesileyle herkese gönlünüzce geçecek mutlu, huzurlu, sağlıklı bayramlar diliyorum. Ve aynı zamanda tam da aynı şekilde yani mutlu, huzurlu, bereketli bir Türkiye'ye varalım diyorum. Hepinize tekrar güzel bayramlar. Hafta başı pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türk Milleti... Çalış Türk milleti zekidir, Türk milletinin hürbettuğu olduğu tereffi ve medeniyet yolunda elimde ve kafasında tuttuğu ne şalen mi bedenimdir? Bir podcast üretimi.